0: Espresso für die Führungskraft. Wir hatten am Sonntag und zwar direkt am vergangenen Sonntag den Latte Macchiato mit Schuss. Christina Walker-Meyer war zu Gast. Eine junge Führungskraft, Führungspersönlichkeit könnte man sagen, im Moment bei Bitwala aus der Finanzbranche, ein Fintech-Unternehmen und es war sehr beeindruckend von ihr zu hören, wie sie ihren Weg gegangen ist als Mensch, als Führungskraft, wie sie Verschiedenes für sich entdeckt hat und diese Ehrlichkeit, von der sie erzählt hat, die sie ja beschäftigt und wir würden gerne daran ansetzen, vor allem ähm, an ihrem ja, Hauptimpuls vielleicht, den sie uns mitgegeben hat. Es kommt immer wieder auf Folgendes zurück. Entscheiden wir uns für die Angst oder entscheiden wir uns für Liebe? Und Peter, du hast dir den auch direkt am Sonntag angehört und hast mir dann gleich direkt geschrieben und das war so der Punkt, der dich bewegt hat. Was war denn genau? Was ist dir aufgefallen? Was hat dich da am meisten bewegt?
1: Ja, ich fand es Aleko an der Stelle für mich richtig ähm, ansprechend, beziehungsweise hat mich, hat mich äh, angesprochen, wo sie berichtet hat, wie sie das erste Mal in ihrem Leben gemerkt hat, dass es so etwas wie Angst gibt. Ich glaube, es war damals in, auf einer Insel, wo sie dann am Strand war und lief ins Wasser oder ins Meer und hat plötzlich gemerkt, ich habe Angst.
0: Ja, dass, dass es Angst gibt, hat sie gesagt. Ja, das ist ihr, glaube ich, bewusst gewesen. Aber eindrücklich war, und da war sie ja schon, also es ist noch gar nicht so lang her, hat sie gesagt, ich habe ja Angst. Und das hat im Urlaub, da war sie alleine, das hat sie so verspürt und äh, das war so das Aha-Erlebnis von ihr.
1: Ja, klar, sie hat natürlich gewusst, dass es Angst gibt. Aber dass sie als für mich wahrnehmbar taffe Frau mit, 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 auch mit Planung für ihr Leben, ne, mit zwei, als Frau mit zwei Beinen im Leben stehen ne, und sie spürt, hey, ich habe ja Angst. Das ist ja ein Teil von mir. Das, das fand ich schon mal gut, weil dann hat sie es ja auch im Laufe des Gesprächs mit ihr entwickelt, ne, dass ich gesagt hat, hey, ähm, ich kann ja als Führungskraft, Entscheidungen treffen aber, was motiviert mich zur Entscheidung, was, ist, was, was für ein Grundgefühl geht damit einher. Ne? Entscheide ich aus Angst, einen Fehler zu machen, weil ich nicht weiß, was kommt dabei raus, habe ich die Situation im Griff oder sage ich, hey... Ich entscheide aus Liebe, im Vertrauen ähm, auf meine Mitarbeiter. Es kommt was Gutes dabei raus. Wir werden das irgendwie meistern. Damit auch diese Resilienz, die sich im Laufe der Jahre bei ihr dadurch entwickelt hat. Und ich denke, dieses sich bewusst machen, das gehört zu mir. Das ist ein Teil von mir und ich stelle mich dem aktiv. Das hat mich beeindruckt.
0: Das war ja, ja mich genauso auch im Gespräch. Es war, ähm, ich, ich kenne sie ja schon lange, ähm, für die, die den Latte Macchiato nicht gehört haben, schon als Jugendliche. Und da ist es ganz eindrücklich, wie sie wirklich so ihren Weg gegangen ist und wie sie das auch beschrieben hat, ähm, was da an einzelnen Situationen nötig war, so also auch von dem, wie wir erzählen. Also es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess als Persönlichkeit, diesen Weg zu gehen, verschiedene Erkenntnisse zu haben. Sie hat auch immer wieder Menschen gehabt, die sie begleitet haben. Aber vor allem hat sie ja diese eigenen Entscheidungen auch getroffen. Entscheide ich mich für
1: die Angst oder für die Liebe? Was mich auch bewegt hat, Aleko, war, wie sie gespürt hat, ich kenne mich im Grunde genommen noch gar nicht richtig. Wer bin ich eigentlich? Und wie sie dann konsequent auch ähm, Zeit reserviert hat. Ne? Ähm, und sie hat ja nochmal auch, auch dargelegt, dass es ein Unterschied ist, ob ich einsam bin oder alleine bin. Ne? Und auch das nochmal rauszuarbeiten, dass es auch ein Alleinsein braucht, um Zeit und, und Atmosphäre und Raum zu schaffen, um mich einmal mit mir selber zu beschäftigen. Wer bin ich? Das ist ja auch eine Frage, die ich in meinem Buch Führen mit Herz gestellt habe, was ganz zentral ist, um auf dem Weg zu gehen, äh, zu einer Führungspersönlichkeit mit Herz zu machen, Zugang zu mir, zu meinen Gefühlen, zu meiner zu meiner Einmaligkeit auch zu haben.
0: Ich äh, nehme das direkt auf, ähm, wenn wir überlegen, in welcher in welcher Situation wir aktuell sind, Wuka-Welt als Stichwort, die die Digitalisierung. Und man könnte ja meinen, wir haben ja, wir sind vernetzt, wir haben ja Begegnungen und äh, mit Menschen in Kommunikation. Die Anna Kinnert, 30 Jahre, hat jetzt ein Buch zum Thema Einsamkeit geschrieben. Und was sie beschreibt, ist, dass auch die junge oder vor allem die junge Generation an diesem Thema Allein sein und einsam sein, ne? wie viele Führungskräfte wie will, einsame Spitze dass dass die Gefahr da ist mittlerweile, dass wir Beziehung eher konsumieren, im Gegensatz zu dem, dass wir wirkliche Begegnung erleben. Und wir sind jetzt bei der Begegnung mit mir selber. Das heißt, ich kann ja mit dem Smartphone zu Hause online sein, ob es jetzt beruflich ist, ob ich noch Mails checke, mit meinen Mitarbeitern kommuniziere oder eben hier noch was lese, dort noch was spielt. Also, es gibt ja ganz verschiedene Dinge, die ähm, verhindern, dass ich tatsächlich Zeit mit mir habe, mal hineinspüre, mal reflektiere. Äh, wie habe ich mich, ähm, wie, was war denn die letzte Woche? Was, was war denn heute? Was hat denn das mit mir zu tun, mit Sorgen, die ich habe? Ne? Angst hat sie ja auch so, wie wir, so ein bisschen auch als Containerbegriff für verschiedene Sachen genommen. Und das finde ich nochmal spannend, auch heute nochmal den einen oder anderen unserer Hörer herauszufordern und zu sagen, genießt du eigentlich die Zeit, wenn du alleine mit dir selber bist?
1: Genau. Und was ich ja auch im Coaching immer wieder höre, Aleko, ist, dass, dass Führungskräfte sagen: Ja, also mein, mein Tag ist ja vollgepackt. Also ich, ich merke es ja auch jetzt gerade mit mit vielen Vorständen, Geschäftsführern, Personalen, mit denen ich spreche. Keine Zeit für das. Alles vollgepackt. Und ich habe oft den Eindruck, dass diese äußere Verhinderung, ne? im Grunde genommen aber nur eine Entschuldigung ist für eine innere Verweigerung. Also okay. ich gestalte meine Lebenssituation immer ja auch mit. Ja, Ich bin ja nicht nur Opfer, ich bin ja auch Täter. Und wenn ich im Grunde genommen nicht wirklich mich mit mir selber beschäftigen will und damit Zeit für Alleinsein einräumen, na, dann gestalte ich mir mein Leben so, dass es das voll gepackt ist. Ja, nicht nur im beruflichen, sondern wie du gesagt hast, auch in der Freizeit. Ja, und es bleibt keine Zeit mehr. Peter, kannst
0: du diesen Satz nochmal wiederholen? Der, äh, der, der darf, glaube ich, ruhig noch ein bisschen weitergehen mit, äh, mit, mit uns und auch mit dir, lieber Hörer. Ja.
1: Weißt du, es ist so, Aleko, wir, wir werden ja als Führungskräfte unser ganzes Leben lang irgendwo mit Schwierigkeiten und Hindernissen zu kämpfen haben. Und dieses diese Zeit für das Alleinsein einzuräumen, wird ja oft, ähm, dass es die Zeit nicht gibt, wird ja oft damit begründet, dass es Sachzwänge gibt. ja. Und oft, Aber oft genug meinen wir doch etwas nicht verwirklichen zu können, weil wir es im tiefsten Innern gar nicht wollen. Und ich würde das wirklich mit diesem Satz nochmal auf den Punkt bringen. Innere Weigerung kleiden wir gerne in das Gewand der äußeren Verhinderung. Also wir verkleiden das sozusagen. Wir machen uns zu dem Opfer und sagen, ja, es geht doch nicht anders. Und das ist im tiefsten Kern eine Lüge.
0: Das ist natürlich eine Herausforderung, darüber nachzudenken. Das heißt, eigentlich ähm, möchte ich gar nicht. Und irgendwelche Ausreden oder wie auch immer man es nennt, ne, ja. die bringe ich, die kann ich ja immer nachher bringen. Warum es nicht geht? Ja, es könnte auch ein Satz sein: ähm, Bleib so wie du bist. Ja, also das ist ja natürlich positiv, weil es geht ja darum, sich so anzunehmen, wie man ist. Ne? Aber das kann ja genauso wieder eine Ausrede sein. Der ist halt ein Unikat, habe ich schon öfter gehört. Ja. Ja. Man, man halt...
1: redet dann die Sachen auch schön und man sieht natürlich mhm. nur auch die positiven Seiten und bemerkt gar nicht, was dabei auf der Strecke bleibt. Und das hat für mich ähm, die Interviewpartnerin eben vom letzten, äh, vom letzten Macchiato mit Schuss ähm, einfach so schön und so ehrlich einfach, so authentisch rübergebracht und ähm, sie hat ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt vielleicht auch schädigend ist in meiner Karriere. Ne? Das, ich weiß ja gar nicht, wer da jetzt zuhört, aber es ist mir eigentlich egal, weil es ist mir so wichtig, es zu kommunizieren. Und das soll dich, lieben Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch wirklich motivieren, da Zeit zu
0: investieren. Ich denke gerade darüber nach, wie kann das gelingen? Wie kann das auch in einem, in einem Alltag gelingen, der natürlich auch voller Herausforderungen ist, wo Zeit natürlich Mangelware ist, aber da fängt es ja schon an. ne? Ist Zeit Mangelware? Nehme ich mir Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind, die ich tun will, die ich vielleicht
1: auch verändern will? Aber wir sind wir wieder bei dem Punkt Entscheidung, Aleko. Ich meine, entscheide ich mich jetzt aus Angst oder aus Liebe? Und aus Liebe zu mir kann ich mich entscheiden, diese Zeit zu reservieren in meinem Leben. Und ich fürchte nicht die Angst, also die Angst treibt mich nicht, was könnte denn mein Chef von mir denken, meine Mitarbeiter, meine Kollegen. Wenn ich einfach mal sage, nein, jetzt nicht oder nicht auch das noch, sondern jetzt ist Schluss, jetzt ist Zeit für mich. Hier sind wir an der Grenze gekommen.
0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, was bewegt dich jetzt gerade? Wo spürst du vielleicht auch so ein inneres, ah, ich weiß auch nicht genau? Ähm, ja, nimm das mit in die nächsten Tage. Lass es dich bewegen und äh, tippsmäßig könnte es auch sein, vielleicht nimm dir zehn Minuten Zeit an deinem äh, Alltag Rauszugehen. Es wird ja besseres Wetter. Gott sei Dank. Und da kann man vielleicht rausgehen, spazieren, ohne Podcast zu hören, ohne Musik zu hören, einfach rauszugehen, mal reinzuspüren, mal ein- und auszuatmen und dann zu überlegen, okay, was, was ist für mich dran? Wo wäre es vielleicht gut, mich für die Liebe zu entscheiden, die Liebe zu mir selber, die Liebe, sich auch zu entwickeln, vielleicht was, was schon lange so in dir ist oder wo du gesagt hast, eigentlich sollte ich, aber das Sollte ist immer noch bei eigentlich diese Herausforderung für die Woche in die Karwoche hinein. Wir laden euch ganz herzlich ein, darüber nachzudenken, zu bewegen und euch vielleicht die Zeit zu nehmen. Bis dahin, wir hören uns beim nächsten Espresso nächste Woche bevor es dann Richtung Ostern geht. Und für Ostern werden wir ein Latte Macchiato Oster Special mit Peter und mir. Na klar. Schön,
1: dass du heute wieder dabei warst. Mach's gut. Mach's gut.